0: Ďakujem vás pri ďalšom vydaní podcastu, môjim dnešným hostom je Zuzana Bednárová, Z mi nie je náhodná, je <laughs> mamina a, a zavolal som si ju pretože sa venuje coachingu a venuje sa takej pomerne zvláštnej veci, že väčšina coachov coachuje v jednej konkrétnej oblasti, sú kouči pohybu a stravovania potom sú kariérni kouči a, a vzťahoví vzťahy. kouči a tak ďalej a, a my sme takí trochu mamonári a chceme mať a, v poriadku celý život a, a otázka je že akým spôsobom sa dostať k tomu aby sme mali a, dobrý osobný život vzťahy, kariéru, zdravie a Všetko naraz. Takže uh, povedz možno niečo k tomu, k tomu coachingu a prečo, prečo je to dôležité. Za tebou vlastne chodili klienti s konkrétnymi problémami.
1: Ja som sa tiež začala venovať takému normálnemu uh, coachingu a skúmala som teda, že aké problémy tí klienti riešia. A Zistila som, že môžeš byť úplne super v práci napríklad, alebo môžeš mať super vzťahy, ale keď nemáš v poriadku svoje zdravie, svoju telesnú kondíciu, tak niekde to začneš krýpať. To, to bol jeden dôvod, prečo som hľadala niečo iné a druhý dôvod bol, že coaching sa stal pred nejakými desiatimi rokmi taký strašne moderný a coachom bol každý, lebo vedia ja sa dokážem rozprávať s ľuďmi a pýtajú sa ma veci, tak asi som teda ten coach, dám si to na internet a ešte si dám aj dobrú cenu, tak potom môžem, môžem predávať coaching. A ja som jednak, som sa coachingu venovala tým, že som ho študovala ale chcela som nájsť niečo, čím ten obyčajný coaching, ten ordinary, povýšim na extra ordinary. Čiže chcela som pridať to niečo extra, ten kúsok a uvedomila som si, že ak chce človek úplne vyladiť svoj život a byť úspešný, tak musí prejsť, ten, ten život musí mať vyladený vo všetkých oblastiach. Čiže keď príde klient, že napríklad chce vyriešiť svoju kariéru alebo rozhodnúť sa, či ostať v zamestnaní alebo ísť do iného zamestnania, tak môže to súvisieť so vzťahmi, môže to súvisieť so zdravím a proste, že na, na, na život človeka sa treba dívať komplexne. To bol dôvod, prečo som hľadala systém, ktorý toto všetko zastreší.
0: Takže takýto systém sme nakoniec našli, lebo ho používam aj ja. A je, to, je to systém, ktorý e, sa volá Lifebook. A povedz možno niečo o ňom, mm-hmm. že ako funguje.
1: Čo je dobré na ňom je, že je to existujúci systém, že sme ho nemuseli vymýšľať. A Lifebook je taký program osobného rozvoja, ktorý sa zaoberá všetkými dôležitými oblastiami ľudského života. Čiže začína tým personálnym životom, kde vykrýva také, také veci alebo také časti, ako je, to, ako je zdravie a telesná kondícia, intelektuálny život, emocionálny život, charakter, veľmi dôležitá časť ľudského života, spirituálny život... Potom prechádza ďalej do vzťahovej oblasti, kde sa zaoberáme partnerstvom, rodičovstvom a aj sociálnym životom. Ďalej ideme do kariéry a do biznis oblasti, ktorá ktorá pokrýva kariéru a finančný život. To znamená, ako s tými peniazmi, ktoré zarobím, ako s nimi nakladať, čo, čo robiť. Potom prechádzame do kvality života ako takej, a do životnej vízie.
0: Čiže je to vlastne spojenie alebo teda nejaký, nejaký zoznam tých oblastí a čo je to teda dávaš ľuďom rady do života alebo <laughs> ako to funguje?
1: Coaching sám o sebe nie je o radách do života aj keď veľa klientov príde že mám taký a taký problém povedz mi čo robiť. Lifebook je Môžeme ho pomenovať framework. Je to vlastne štruktúrovaná záležitosť, kde si ten klient sám napíše, čo, čo chce v živote dosiahnuť, kde si preskúma ten svoj život, povie si, čo v skutočnosti chce dosiahnuť aké má na to dôvody a spraví si taký začiatok tej stratégie, že ako sa tam dostať. Ono je taká jedna strašne zaujímavá vec na na tom programe alebo celkovo na živote, lebo mnohé učenia sú o tom, že keď budeš mať svoju víziu a budeš vedieť veľmi dobre, čo chceš dosiahnuť, tak to dosiahneš. Nie, nie je to úplne tak. Toto všetko je potrebné, ale čo je dôležité na tom je robiť každodenná každodenná práca na približovaní sa k tomu môjmu cieľu, k tomu čo chcem dosiahnuť a o tomto je lifebook teda nedáva po naučenia nehovorí ti ako dosiahnuť on ti nedo- nehovorí ani to vlastne že čo dosiahnuť, každý klient mm-hmm. každý jeden si napíše vlastne ten, ten svoj lifebook to čo je dôležité pre
0: mm-hmm. a Čiže je to vlastne ja to, ja to volám že e, ťahanie ako schlát tej deky, že, že vlastne e, tí ľudia by, si, by sa mali e, tí klienti pozrieť na tie jednotlivé oblasti života a, a možno zistia, že, e, že sú tam také nejaké prepoje, to sa, to sa mne na tom veľmi páči, že ja neviem riešim, riešim zdravie a zistím že možno keby som bol trošku viacej disciplinovaný a išiel pravidelne cvičiť tak sa mi to zdravie zlepší a je tam vlastne taký ten prepoj že na to aby som mohol mať dobré zdravie tak samozrejme musím robiť všetko čo sa týka toho zdravia ale potrebujem aj nejaké charakterové vlastnosti, ktoré má k tomu dokopu napríklad disciplína alebo sebadisciplína možno lepšie povedať a a tie kategórie samotné mi umožňujú vlastne to aby som na nič nezabudol v tom v tom živote aby som si nepovedal že dobre tak mám super job zarábam veľa peňazí a tým pádom sa tomu venujem na 100% a na všetko ostatné kašlem a čiže um, a to, je, to je to mne na tom príde zaujímavé, že ja si vlastne uvedomím, že aha, avšak ja som celý deň v strese a mám, mám a ja neviem, som emočne úplne rozbitý, pol, pol dňa som nahnevaný, druhú polku dňa ale som úplne je. ale zarábam a, a nejakým spôsobom sa dostať k tomu, a to, a to nemá, podľa mňa nemá veľa ľudí vyriešenú tú, tú vec, že, uh, že byť tak nejak uh, celkovo na tom dobre vo všetkých situáciách. že Poznáme, každý asi pozná veľa ľudí, ktorí majú, ja neviem, super vzťah, partnerský, alebo majú super vzťah k deťom a sú super rodičia, ale málo kto to má vyriešené všetko. Takže.
1: Presne tak a ešte je aj druhá strana mince tohto, to, čo hovoríš, lebo sú ľudia, ktorí hovoria a áno presne takto je, tá vzorka je väčšinou taká, že si super dobrý v práci a, zarába, a zarábaš peniaze, ale napríklad nemáš to úplne dobre vo vzťahu a tak ďalej, ale ľudia prídu aj s tým, že fajn ty mi tu ukazuješ nejaké oblasti alebo kategórie, ja už prácu mám vyriešenú, takisto mám vyriešený vzťah, tak ja budem riešiť len tieto tri veci. Na, na Lifebooku, na tomto systéme je krásne to, že je úplne jedno, na akej úrovni začínaš. Či začínaš úplne od nuly, alebo či máš super dobrý partnerský vzťah napríklad. Mhm. Pretože vždy je čo zlepšovať, tá hranica horná, ona neexistuje proste. Čiže mhm. aj svoj super život vieme povýšiť na ešte lepší. Toto mňa napríklad veľmi, veľmi prekvapilo v partnerskom vzťahu, keď som riešila ja svoj vlastný život uh-huh. v partnerskom vzťahu, ktorý mám závidenia hodný, fantastický výborný, čo všetko sa dá ešte na ňom zlepšiť. Prekvapilo ma to vo financiách napríklad, uh-huh. kde som myslela, že mám krásne upratané a presne viem, čo chcem dosiahnuť, ako to tam dosiahnem, uh-huh. ale také ešte, ešte zlepšenie proste. Čiže dôležité je skutočne pracovať na všetkých tých kategóriách. Nie len, hmm. že už, už tieto tri nepotrebujem a idem iba zvýšne robiť.
0: Tak ja navrhujem ďalšiu, ďalšiu vec. Poďme sa ponoriť do tých jednotlivých kategórií. A ten dôvod je ten, že asi nekaždý bude môcť prísť na tvoj coaching a na, na tvoj kurz Lifebooku. A my by sme chceli aby si z tohto podcastu každý odniesol nejakú hodnotu a budeme robiť presne to čo Lifebook nerobí a budeme hovoriť o nejakých dobrých stratégiách ja by som možno ešte začal tým že ja keď som to robil prvýkrát možno 5 rokov dozadu rádovo. A, tak m, som si začal písať všetky stratégie, ako všetko super vyrieším a čo všetko spravím a zistil som, že mi v to liste pribudlo 150 položiek. Áno. <sík> <sík> a, a, a páčilo sa mi to, že potom, keď som tento proces robil znova alebo už som samozrejme veľa vecí vyriešil a prišli v živote nejaké ďalšie challenge, tak som sa viac venoval... A, takým tým častiam že zamysleniu sa že prečo niečo chcem čo mi to pomôže v iných kategóriách života ako by to presne malo vyzerať aké sú nejaké moje presvedčenia také také tie ostatné veci lebo napísať si to do list zo so 120 položkami je veľmi jednoduché idem prvý riadok cvičiť druhý riadok lepšie jesť tretí riadok nájsť si lepší job a proste toto a to, večer to, si to, toto dokáže každý a potom sa pozriem na ten to list a poviem si že to je tak ťažké že to sa nedá takže myslím si že, že trošku popracovať na tých ostatných veciach okrem tej stratégie je fajn a to je vlastne to, čomu sa ten Lifebook primárne venuje.
1: Ešte tu je dôležité povedať aj to, že ono to nie je len poznanie, že čo chcem dosiahnuť a mať tú stratégiu, ale tak ako som povedala, že aj každodenne robiť vlastne a ísť k tomu svojmu cieľu a keď som hovorila o Lifebooku ako takom o programe, tak on je ešte aj o tom, že nás učí techniky ako sa vlastne k tým svojim cieľom dopracovávať, čo je, uh-huh. čo je druhá taká podstatná časť lifebooku. Poďme teda na tie jednotlivé
0: uh, kategórie. Dobre, tak uh, začneme uh, týmto osobnou časťou osobným životom a prvá kategória je zdravie a kondícia. Uh, takže uh, budeme tu hovoriť nejaké pozorovania, ktoré sú možno zjavné, možno niekoho niečo pritom napadne, ale čo je dôležité je, že ten úspech je pre každého iný, že to nemusí, nemusí každý nutne použiť to, o čom sa ideme baviť. Takže čo je teda taká, taká nejaká bežná vec, ktorá sa vyskytuje v tejto kategórii u veľa ľudí. A,
1: a, a prečo sa aj začína tým zdravím a kondíciou? Pretože táto kategória je veľmi ľahká. Každý vie, že čo treba robiť. Treba správne jesť a treba správne cvičiť. Hej? Uh-huh. Ale nie je jednoduchá. Nie je to jednoduché dosiahnuť. Teóriu vieme všetci. Čo je dôležité na zdraví a kon- kondícii, telesnej kondícii, je vlastne taká tá rovnica, že čo priebežne dávate do svojho tela a ako priebežne používate svoje telo, rovná sa vaša úroveň zdravia a telesnej kondície. Uh-huh. Túto rovnicu si zapamätať a dávať dôraz na to, čo priebežne dávate. Uh-huh. Vieš, lebo je to o tom, čo robíš denne. Nie, že raz pôjdeš cvičiť v decembri a potom dvakrát v januári.
0: A to, že... Čo priebežne dávame do svojho tela je tiež pre každého iné, je, sú ľudia, ktorí, ktorým niektoré jedlá vyhovujú, niektoré nevyhovujú, niektorí ľudia si dávajú výživové doplnky, niektorí ľudia uh, fungujú na prírodnej strave, sú všelijaké diety od vegánov cez paleo, alebo zjem všetko čo vidím, alebo, alebo keto, keto, keto dieta je inak a bola, bola určená, a je považovaná za trend, o ktorom sa bude hovoriť v roku 2017, takže odporúčam <laughs> sa na ne pozrieť. A to, ako priebežne používate svoje telo, je aj cvičenie, ale aj sedenie, tak som si vyrovnať <laughs> Aj spánok. Spánok, presne to som chcel povedať, že... Um, Že som sa nedávno rozprával s nejakým človekom o všelijakých výživových doplnkoch a tak a hovoril že má totálne nepravidelný spánok a spí 5 hodín denne a je celý deň unavený tak som mu povedal že je úplne jedno aké výživové doplnky. Tak je a mal by riešiť teda tento problém. No a toto je prvá kategória aj preto, že to je základ pre všetko ostatné. Keď som celý deň unavený, alebo, alebo tak. slabý, alebo niečo, tak všetky tie ostatné veci idú ťažšie. Čiže to treba často vyriešiť ako prvé, ak to teda človek nemá vyriešené.
1: Zdravý človek má tisíc prianí a chorý iba jedno.
0: Druhá kategória je Intelektuálny život?
1: Uh-huh. Intelektuálny život je vlastne o rozmýšľaní. A zase takou základnou rovnicou, alebo základnou poučkou v intelektuálnom živote je, že ak prevezmete kontrolu nad svojim myslením, prevezmete kontrolu nad vašim svetom.
0: Uh-huh.
1: A Dáva ti to tým, zmysel?
0: Tým... Tým chceš asi povedať to že, že v prvom rade to myslenie treba asi zapnúť <laughs> veľa veľa ľudí ono sa nedá samozrejme zapnúť na 100% často funguje intuícia a také také automatické reakcie ale často keď robíme dôležité rozhodnutia tak sa nad nimi nezamyslíme a ideme takým nejakým rýchlým autopilotom že nech to už mám za sebou a a, a, to, a asi to že, že to rozmýšľanie vlastne tvorí ten náš svet že to aké myšlienky sa nám objavujú v hlave a, a akým sa vystavujeme tak v takom svete žijeme Čiže...
1: pretože ja e, rozhodnem o tom o čom budem premýšľať intelektuálny život je že poďme sa zamyslieť nad myslením ak, ak ja budem myslieť stále na to, čo bolo včera, čo som mohla tomu pánovi v autobuse povedať a ako by som to povedala ešte lepšie a budem sa týmto trápiť, tak vlastne kus toho mojho intelektuálneho života ide asi zlým smerom a neposúvam sa dopredu. Čiže pri intelektuálnom živote ide o to, aby sme vedome premýšľali nad tým, o čom budeme premýšľať
0: no a to sa potom týka aj toho že sa vzdelávame, vzdelávanie čítame si knižky chodíme na kurzy a tak ďalej ale mne sa páči práve, práve taký ten pohľad to je zase každý si toto, tú kategóriu môže poňať ako chce ale mne sa práve páči to že zamyslíte sa nad tým že čo venujeme tú myšlienkovú energiu tak, že či či prídeme domov a naše plné sústredenie je na Facebooku v diskusiách, alebo v televízore, alebo, alebo či sa zase nejaký prepoj, že či sa rozprávam so svojím partnerom, či sa úplne venujem. Proste to, to vnútorné nastavenie a to smerovanie tých myšlienok je úplný základ.
1: Tak A, a dostávame sa už ďalej potom k emocionálnemu životu mm-hmm. ne? lebo aj z myslenia vlastne vyplýva ten emocionálny život ďalej
0: ešte možno k tomu by som zase povedal že, že ten intelektuálny život je a, a, a rozmýšľanie je vlastne zase základ pre ostatné kategórie aj dokonca aj pre tú prvú alebo Niekedy treba niečo naštudovať, treba zistiť ako sa problémy dajú riešiť, treba vymyslieť dobrú stratégiu, treba mať na to nejaký, nejaký základný vstup. takže. Mm-hmm. A, takže keď,
1: keď sa pozriem na to, na to zdravie a tam ja, ja zvyknem hovoriť, že moje telo je môj chrám, mm-hmm. ako sa oň starám.
0: Mm-hmm.
1: A keď idem na intelektuálny život tak vlastne ten intelektuálny život to je môj majetok, s ktorým narábam uh-huh. a ako ho používam. A potom, keď ideme ďalej na emócie, tak emócie sú hnací motor
0: uh-huh.
1: práve e, tomuto.
0: No Dobre, tak poďme k emóciám. Teda. Poďme k
1: emóciám. A tam tá poučka, zase tá rovnica, o ktorej hovoríme, je taká, že emocionálny vhľad a kontrola nad emóciami sa rovná emocionálnej inteligencii
0: dobre čo je emocionálny vľad.
1: emocionálny vhľad je to že keď ja napríklad som nahnevaná mm. tak skúmam že prečo čo vyvolalo mm. skúmam že aha že však ja som nahnevaná čo vyvolalo vlastne tento hnev mám rada tú emóciu som s tým ok alebo mm. nie som s tým ok čo s ňou robiť, čiže je to zase o premýšľaní o, o, o vedomom uvedomovaní si tých tých
0: emócií. Takže ja mám na to teraz také také cvičenie robím, aby to bolo aj trochu praktické, že veľmi dobre funguje na tele biofeedback mechanizmus a biofeedback v tomto prípade znamená to, že a všetky emócie ktoré zažívame sa nejak prejavujú na tele hej že keď som napríklad uh, nahnevaný tak, uh, tak sa mi úplne zmení dýchanie uh, zase to môže byť u každého iné niektoré veci sú spoločné sú a tak ďalej uh-huh. reakcia uh, výraz tváre a tak ďalej a zaujímavé je v tom zaujímavé je na tom to že keď si začnem všímať a párovať tie emócie medzi tým ako sa prejavujú na tele tak dokážem pochopiť že, že čo mám to je práve ten vhľad že ja tak. často vlastne ani neviem rozlíšiť, že či sa hnevám alebo som znepokojený, alebo som smutný, alebo, smutný mhm. alebo, alebo čo to je. A na každú tú emóciu aj sa dá inak reagovať, aj, aj je dobré vedieť, že OK, tak teraz som nahnevaný, a asi by nebol dobrý nápad, som, dajme tomu, som nahnevaný na nejakého človeka. Keď si to uvedomím asi nie je dobrý nápad teraz zdvihnúť telefón a vynadať mu ale je ako najprv dobré možno zistiť že odkiaľ to tak. prišlo. A na druhej strane keď keď som v nejakej nebezpečnej situácii ja mám strach lebo vidím že je tam ja neviem na temnej ulici divný človek, tak neriešim teraz, že idem skúmať svoje emócie, ale padám preč čo najskôr. Čiže ten emocionálny vhľad sa dá napríklad takto trénovať. To je teda zase nie je to niečo, čo sa učí v lifebooku, ale je to, je to niečo, čo ja teraz robím. Pomerne, Ani v škole sa to čas... neučí. No, v škole sa neučí <laughs> veľa <laughs> nich podstatných vecí. A tá kontrola nad emóciami teda je čo? To keď...
1: je zase uvedomovanie si, to znamená, keď si spomenul ten hnev, som nahnevaná a zdvihnem telefón a vynadám tomu človeku alebo kontrolujem tie emócie, že aha, prečo som vlastne nahnevaná, ako s tým naložiť a kontrola uh, nad emóciami môže byť aj o tom, že viem, čo mi vyvoláva hnev, mm nechcem túto emóciu, tak už pri tých podnetoch ešte ešte pred tým hnevom to viem kontrolovať. A na druhej strane zase viem, čo mi vyvoláva radosť, tak si privolávam do svojho života tie emócie, ktoré mi spôsobujú radosť, ktoré mi spôsobujú dobrý pocit a to je cesta za
0: šťastím. Napríklad sa to dá robiť, všelijakými receptami na emócie, že napríklad mne veľkú radosť vždy robí, keď si ráno spravím dobrý čaj. Uh-huh. <laughs> Takže uh-huh. viem, že keď by som potreboval takúto emóciu, tak je dobré si spraviť čaj. U mňa osobne neviem. Uh-huh. <laughs> U iných. A, dobre, čiže to sú emócie. A ďalšia vec je charakter. A, a možno by som začal tým, že som Minimálne ja presvedčený, že charakter nie je to, s čím sa narodíme, ale je to niečo, čo si počas života nejakým spôsobom Toto formujeme. si ľudia
1: neuvedomujú práve, lebo si hovoria, že ja, ja už, už som, som taká. Áno, áno. Takže charakter, a ja charakter považujem za takú najdôležitejšiu kategóriu, keď hovoríme o týchto kategóriách nášho života a je podľa mňa najdôležitejšia kvôli tomu, lebo má najväčší vplyv na tie ostatné kategórie. Ty si spomenul už zdravie napríklad. Uh-huh. E, má obrovský vplyv na rodičovstvo, na partnerstvo. Uh-huh. Keď mám dobré charakterové črty, tak aj tí druhí ľudia ku mne budú tak, na mňa budú takto reagovať. Charakter, veľký vplyv napríklad na kariéru. Keď som čestná, keď vychádzam dobre s ľuďmi, plním si svoje úlohy, charakter na finančný život, obrovský vplyv na finančný život a tak ďalej. Čiže pre mňa je charakter najdôležitejšia kategória, ako si správne povedal, na charakterových črtách vieme pracovať, tam je krásnym príkladom. Prác na, pre prácu s charakterom alebo s cnostiami je Benjamin Franklin uh-huh. to je n, veľmi, veľmi veľkým vzorom pre uh-huh. veľa ľudí sa stal.
0: Tak on, ja, som, ja som robil to jeho cvičenie on robil to že si napísal nejaký zoznam charakterových čert ktoré chcel. A ktorým sa chcel venovať a on to mal tuším takže na každý deň si vybral jednu. Nie on, nie? on
1: prechádzal práve všetky, všetky, všetky. všetky črty hey. každý
0: deň. Každý deň mm-hmm. jasné no ja som to robil tak, že som si každú vybral a jeden týždeň som sa venoval každej takže som mal týždeň odvahy týždeň striedmosti áno, áno. týždeň um, integrity a, a tak ďalej. A len som, len som si dal pripomienku do telefónu, sú na to inak aj iPhone uh, apky, aj myslím, že aj Androidové, volá sa jedna z nich, tuším, Benz Virtues. Ja som si samozrejme mm-hmm. vybral, uh, inšpiroval som sa uh, tými jeho, ale no, oni sú napísané v jazyku <laughs> 18. storočia, čiže um, chvíľu mi trvalo, kým som vôbec pochopil, že... že O čomu ide v, tej, v, tej, v tých charakterových vlastnostiach? Ja som si to trošku premiešal a dal som si, dal som si nejaké svoje, na ktorých som chcel robiť. A, a dá sa teda, hej, že napríklad keď som mal týždeň odvahy, veľmi jednoduchá vec, tak sme sa. tak sme išli, chodíme ráno na bicykel s kolegami a už len taká, taká hlúpa vec, hej, že teraz sme zaparkovali bicykle pri jazere a ideme, super, že ideme sa teda kúpať, no a všetci teda začali zisťovať, že či je voda dosť teplá, a ja som už šup, no. <tým> <tým> týždeň odvahy, nemám čas. <tým> na, toto. Čiže na všetkých tých oných, na, na všetkých tých charakterových vlastností, ak sa dá pracovať, Hej, ak som, mám týždeň nejakej striedmosti, tak pred každým nákupom sa zamyslím, že či to naozaj potrebujem a na tak. A samozrejme cieľ je, aby sa som sa v tých kategóriách zlepšoval stále nie len vtedy, keď mám týždeň uh-huh. tej danej, danej uh, uh, vlastnosti. Uh-huh. Čiže, uh,
1: Čiže... Taká najdôležitejšia myšlienka možno k tomu charakteru uh, spomenul. T- inak pekné, že hovorí, že Benjamin Franklin na 18. Sto, 18. storočie. Ja si myslím, že... Prečo nás ten Lifebook tak baví, je aj to, že on je strašne moderný. Opiera sa síce o o tie múdrosti z minulosti, ale on je skutočne postavený na túto dobu. Proste nie je to na rok 1920, je to to na dnes. Čiže on má implementované strašne veľa takých moderných prvkov v sebe. A pri charaktere ale teda použijem Aristotela, ktorý povedal, že dobrý charakter vytvárame vtedy, keď premeníme cnosti na návyky. Presne to robil ten Benjamin Franklin. Lebo ako sa vytvára návyk? Že každodenne opakujeme niečo, čo sa nám po určitej dobe stáva návykom. Čiže keď svoje cnosti premeníme na návyky. To To je cieľom vlastne dosiahnuť. A to ako to urobiť, ako ako si implementovať tie pozitívne návyky aj to sa napríklad na tom livebooku učíme.
0: A je to tiež pre každého iné. Absolutne. Ja som inak prestal robiť toto cvičenie, lebo som zistil, že sa radšej budem sústrediť na jednu konkrétnu vlastnosť a mal som ju vlastne už celý rok, čiže Rok 2016 pre mňa bola, bola práca na integrite rôznymi spôsobmi a myslím si, že napríklad aj keď si firmy budujú nejaké hodnoty a snažia sa vytvoriť si nejaký hodnotový rebríček, tak je menej je viac v tom zmysle, že keď si pozriem na Wikipédii zoznam bežných hodnôt, tak samozrejme chcem všetko mamonár a chcem všetko ale keď si zvolím všetko tak je to krásny firemný paper mám to na webovej stránke a, a vlastne nikto nechápe že, že uh-huh. čo sú tie, tie naše hodnoty a keď si ich vyberiem jednu dve a stále o tom točím a tak, a, tak je to asi lepšie uh-huh. kde si som čítal práve o tých firemných hodnotách že že ak tie hodnoty opakujeme tak málo, že ľuďom ešte nelezú na nervy, tak je to málo. Tak je to
1: málo. Možno ešte by sme tu mali povedať k tomu charakteru. My sme hovorili, že návyky a ty si ukázal ten príklad, že ako si pracoval vlastne na, na tých cnostiach, že si mal keď sa učíme ten návyk, tak skutočne je veľmi dobré mať nejakú pripomienku, či už je to post na monitore, alebo je to reminder v mobile, v počítači, proste nech to od, od všadeľ na vás vylieza. Pretože mm. to nie je len o tom, že aha, no, tak tento týždeň pracujem na svojej odvahe, Dobré ráno mm. pracujem na svojej odvahe. Mm. My, my potrebujeme... Lebo, lebo chceme urobiť v živote zmenu chceme robiť niečo inak a to aby sme robili inak si musíme najprv sa naučiť robiť inak čiže si to pripomínať mm-hmm. takže čokoľvek chceme implementovať nové do života tak mať všade pripomienky nech to kričí z každého kúta mm-hmm. to je možno aj to ako vo firme hej? že keď, keď to ešte nelezie všetkým na nervy tak je toho málo takže... a,
0: a dobré je robiť si napríklad aj review hej? že večer sa zamyslie nad tým, nad tým, že... tým že, že uh, ako to išlo, no a pri tom zamýšľaní sa rovno dostávame uh, uh, k spirituálnemu Sp- životu. Toto je taká ťažká kategória, lebo toto má každý úplne inak. Hej, uh, pravoverní ateisti práve vypínajú podcast a rozmýšľajú, že... že, uh, že Čo povieme a že ktoré ktoré náboženstvo je to správne. správne. Nevypínajte. Ten spirituálny život aj vo všetkých náboženstvách, aj mimo náboženství má nejaké spoločné prvky. A aké to sú?
1: Na spirituálny život sa skutočne každý pozerá inak. A krásne je to, že hm, toto, tento program nepredpisuje, čo je, to, čo je to správne, ale učíme zase ľudí, že najdi si to svoje správne. Mhm. Na tréningu u mňa už sedel aj ateist, totálny ateista s paňou, ktorá je veriaca, pozerali práve spirituálne video a, a Úplne boli nadšení z toho, že ich to obidvoch oslovilo. Hmm. Čiže spiritualita, aj keď je pre každého iná, tak takisto v našich životoch by mala existovať. Hmm. Takou základnou poučkou pre spirituálny život je, čím si tichšie, tým lepšie počuješ. Je to možno to stíšenie, ktoré robia práve tí veriaci, možno modlitba, pre niekoho je to meditácia pre niekoho je to len vyčistiť hlavu uh-huh. pre niekoho je to ísť na prechádzku uh-huh. je, to, mňa, je to hudba mňa... napríklad častokrát
0: uh-huh. alebo, alebo práve to čo som hovorilo že review hej že niekto si robí denník ráno si niečo naplánuje a večer sa zamyslí nad svojim dňom čo mohol spraviť lepšie a, a, a takéto také Stíšenie myšlienok a a vlastne taký tichý čas sám so sebou. To je podľa mňa taká taká spoločná vec všetkých vrátane nenáboženských spirituálnych činností. A taká taká ďalšia, ktorá je pomerne častá je potreba prispieť spoločnosti alebo chudobným alebo niekomu že veľmi často je taký ten pocit toho že som niekomu druhému nezišne pomohol a je tiež nejaký spirituálny zážitok a to môže byť pomoc ja neviem sirotincu alebo alebo čomu nejakej mm. charite, alebo čomu alebo niekoho niečo naučím zaujímavé mm-hmm. takže Takže som vlastne zistil, že robíme spirituálnu činnosť, lebo dúfame, že, že niekomu pomôžeme týmto podcastom. Pre mňa,
1: pre mňa čo je uh, spirituálny život, s čím sa mi spája, tak je uvedomenie si vďačnosti napríklad uh-huh. za všetko možné, čo v živote mám, za ľudí okolo, okolo mňa, za veci, za, za vzdelanie...
0: Uh-huh. Ďačnosť je inak super hack na hnev lebo, lebo vďačnosť a hnev nedokážu koexistovať takže keď keď sa ja neviem naštvem na svojho šéfa je ja teda šéfa nemám ale keby som mala naštvem sa na neho tak keď si uvedomím že vlastne vďaka nemu mi chodí výplata a vždy nájdem niečo za čo, za čo som vďačný tak je nemožné v mojej hlave to sklobiť s tým že sa na neho hnevám a viem vlastne spracovať tú emociu to je zase o tom nejakom prepojení tých, tých jednotlivých častí
1: čiže o tomto všetko môže byť aj ten spirituálny život nie je to len chodte do kostola a modlite sa
0: áno a ďalšia vec, ktorá, ktorá sa týka spirituality veľmi veľa ľudí je to taký nejaký uh, pocit jednoty a nejakého spojenia so svetom alebo s ľuďmi alebo s vesmírom alebo tak. A tu by som možno povedal uh, s tým spojením jednoty, že ono to nie je tak, že náš život má 12 kategórií, my máme len jeden život <laughs> a um, ako rozpracovávame tu kategórie preto aby sme nič nezanedbali ale v skutočnosti máme len jeden projekt a ten projekt sa volá super život a všetky tie ostatné veci sú, sú. len taká nejaká pomoc, Na ale, pomocné, ale áno. my nerobíme, no. nerobíme 12 rôznych projektov ale robíme jeden. Čiže...
1: Hej, a preto sa ani nedá vytrhnúť že, že poďme robiť len tieto hej to je ako keď si liečím neviem čo hej, chorobu tak si ju na jednej ručičke nechám a tu druhú ruku si vyliečím.
0: Dobre takže teraz sa dostávame do vzťahových. Uh-huh.
1: Čiže sme uzavreli vlastne ten osobný život kedy to bolo iba o nás a teraz ideme do tej oblasti vzťahov a prvou takou kategóriou vo vzťahoch je partnerstvo láska a partnerstvo a tam je nádherná poučka alebo možno tuto sú práve dve jedna je taká že jedna plus jedna sú jedna uh-huh. <laughs> to, je, to je jedna rovnica a uh, druhá rovnica že jedna plus jedna je viacej ako dve uh-huh. a to je, to je vlastne z toho dôvodu že keď spoločne s partnerom dáme dohromady naše dobré, dobré stránky, naše silné stránky, tak tou synergiou vlastne vznikne viac ako dva.
0: Uh-huh. A tuto je veľmi zaujímavé, že, že keď John, čo je teda to, to sme nepovedali, John Butcher je autor lifebooku, ktorý to vlastne začal robiť a najprv iba sám pre seba a potom, potom zistil, že ho veľa ľudí otravuje s tým, že ako je možné, že má taký fajn život a on im ukázal, že ako si to teda pripravuje a, a keďže už v tej dobe mal 18 firiem, tak si povedal, že skúsi založiť aj 19 a, alebo neviem úplne presne koľko, ale momentálne ich má tuším.
1: Hovoril, že už nič inšie mi nebolo treba, len ďalšia firma.
0: Tak, tak, a, a, tak a, oni vlastne robili prieskum tých jednotlivých kategórií a čo sa mne páčilo čo bolo zaujímavé že jednak teda majú, majú výskum na dátach tých, tých ľudí ktorí si teda spravili nejaké, nejaké testy a niečo im o sebe povedali tak zistili že Uh, taký najjednoduchší upgrade uh, partnerstva okrem toho že teda robím na svojom partnerstve je keď robím na svojom charaktere pretože uh, nikto nechce byť <laughs> s človekom ktorý má dozna nič charakter, nech znamená čokoľvek ale veľmi zaujímavé uh, je z tej druhej strany že uh, ľudia ktorí, uh, ktorí mali naozaj super ten, ten partnerský vzťah že bol naozaj niečím výnimočný a tak sa vyznačovali tým že mali spoločnú víziu a to teda spoločná vízia neznamená len že si napísali do nejakého lifebooku víziu ale že, že ten ich spoločný život bol vlastne ten ich spoločný projekt že vedeli o tom že OK tak môj partner chce v živote dosiahnuť toto a mal by som mu alebo jej teda pomôcť ja neviem zo zdravím alebo s čímkoľvek s čím potrebuje pomôcť a, a super je to že samozrejme veľa cieľov majú rovnakých napríklad chcú mať a, super bývanie a, a uvedomia si že vlastne je to ich spoločný projekt že na to môžu robiť spolu lebo veľ, veľmi často ľudia nad týmito vecami rozmýšľajú sami že dobre tak. A, dohodnem sa s partnerkou že s priateľkou alebo so ženou že e, chceme mať dom ale teda ja e, ja neviem zarábam peniaze na dom a ona si sníva že ako ten dom bude vyzerať ale nikdy teda tieto informácie neprepojíme a keby sme na tých obidvoch častiach robili spolu tak je to zároveň aj zábava aj nás to nejakým spôsobom lepšie spojí a tak ďalej čiže Uh, čiže mne sa páči uh, toto že, že na taký ľahký upgrade uh, práca na charaktere a na taký naozaj veľký upgrade uh-huh. keď už mám OK charakter uh, tak vlastne dosiahnuť to že, uh, že máme spoločný projekt minimálne o tých víziach vieme samozrejme ja mám aj iné hobby ako Janka a Janka má
1: a, ale sa rešpektujete, to je, to je dôležité, pretože ty vieš prečo ona to robí, ona vie prečo ty to robíš a rešpektujete aj svoje individuálne ciele a máte svoje spoločné ciele, to je strašne dôležité ano. a to vidím aj na tréningoch, kde ľudia vlastne prišli ako partneri, tak ako povýšili svoj partnerský život, to, to sú ano. úžasné veci.
0: Tak ešte pridám zase praktickú vec, Praktická vec je moja najobľúbenejšia stratégia je chodiť pravidelne na rande a túto stratégiu používajú veľmi veľa mojich kamarátov, ktorí napríklad majú deti a majú raz za týždeň nejaký konkrétny deň, kedy si objednajú operku, ktorá sa stará o deti a oni idú von a veľmi často si jej zaplatia hotel alebo, alebo niečo a pod pojmom rande že idú, neznamená že idú spolu do kina aj s deťmi alebo aj, aj sami ale teda že strávia spolu nejaký, nejaký čas a tým pádom majú k sebe bližšie a tá pravidelnosť je, je v tom fajn samozrejme rande môžeme mať hmm. aj častejšie čiže my máme s Jankou každú stredu rande ak teda niekto a sa čuduje, že prečo vždy v stredu poviem, že sa s nikým nemôžem stretnúť tak pretože mám rande <laughs> a, a, a funguje to veľmi super a myslím si, že to bol veľmi dobrý upgrade už aj tak dobrého vzťahu, ale myslím si, že, že toto teda výrazne pomáha. Hm,
1: čiže ja pridám zase to moje hm? pre partnerský život pre mňa bolo veľmi dôležité uvedomenie si že pre mňa je najdôležitejší v živote môj partner a mm. uvedomenie si to, že čo moje deti, toho, mm. ktoré neskutočne ľúbim, ale môj partner je number one vždy, to najdôležitejšie pre mňa a našou spoločnou víziou je starať sa o svoje deti, starať sa o nášho vnuka a tak ďalej, ísť s nimi spoločnou cestou, stretávať sa s nimi, mať fantastické vzťahy. O rodičovstve budeme za chvíľu hovoriť, ale môj partner je pre mňa to najdôležitejšie v živote. A teda prejdem na to rodičovstvo. Hovorili sme o charaktere, ten má na rodičovstvo obrovský, obrovský vplyv.
0: Podľa mňa všetko. Áno, áno. To je, to je zase také zaujímavé, že, že veľa ľudí si, ja neviem, má rozbitý emocionálny život, sú chorí, majú, majú proste množstvo problémov, ale povedia si, dlhý. že... Dlhý a neviem čo a ešte nemajú ani dobrý partnerský vzťah, ale venujem sa svojim deťom a proste neviem čo. Dve hodiny denne sa s nimi hrám a posledal som ich do dobrej školy. Som dobrý rodič. Ja si myslím, že to, aký, sú, aký vzor sú pre deti rodičia, je preto dieťa úplne všetkým. A to dieťa vidí, že tí rodičia majú dlhy, alebo sú chorí, alebo majú nejaké problémy. A myslím si, že venovať sa deťom je teda dôležité, ale myslím si, že a úplne najdôležitejšia vec je dať si do poriadku svoj život aby ten príklad Jasne ktorý tak. som pre, pre svoje deti bol bol veľmi pozitívny aby a to nemusí byť zase o tom že to dieťa nutne chce byť rovnaký aký som ja ale je to je to ako v, vo svete dieťaťa Viac menej nič iné ako rodičia neexistujú a keď sú tí rodičia nejakým spôsobom na tom zle tak sa to určite na tom deťati prejaví.
1: A tam je je dôležité aj to že vlastne vo všeobecnosti rodiči akým to nie sú nejaké extrémne hodnoty tých rodičov tak... Rodičia vždy dajú svojim deťom to najlepšie, čo im dokážu dať, uh-huh. ale závisí od toho, na akej úrovni ja mám ten môj život, ako mám na veľmi nízkej, aj keď dám deťom všetko, to čo uh-huh. im dokážem dať, tak je toho veľmi málo, keď svoj život povýšim, či už v zdraví, v kariére, v narábaní, s peniazmi, v partnerskom živote. To, to doma vidia, takí potom ďalej sú. Čiže keď zase si vezmeme takú základnú poučku z toho rodičovstva, tak by znela asi tak, že to kým ste a aký život žijete, to je pre vaše dieťa všetkým.
0: Tak poďme ďalej a uh, sociálny život.
1: Sociálny život, milujem túto kategóriu <laughs> a spravila som veľký, veľký pokrok práve aj v sociálnom živote. Sociálny život hovorí o tých ľuďoch, s ktorými sa stretávame, ale je to ďalej už za tým partnerstvom a za tým rodičovstvom čiže to môže byť ďalšia rodina naša, sú to kolegovia naši v práci a takisto sú to naši kamaráti uh-huh. čo je v sociálnom živote veľmi dôležité je vybrať si ľudí s ktorými sa stretávame pretože sa hovorí že uh, si taký aký, aký je, päť, akých je 5 ľudí s ktorými tráviš najviac času. Čiže hmm. tuto je veľmi dobré také cvičenie urobiť si trošku matematiku možno v priebehu týždňa a pospisovať si s kým trávite najviac času a pouvažovať či skutočne takíto ľudia chcete byť.
0: Hmm. A je, je dobré a sa na to pozrieť takže že Mne sa napríklad páči to, že mať vo svojom okolí a ľudí ktorí sú mi zároveň v niečom vzorom a zároveň im ja v niečom dokážem pomôcť že, je to, že, že som zase ja vzorom v niečom inom čiže uh, potom vlastne sa ako keby spolu všetci ťaháme niekam ďalej a, a je to uh, nie je to len o tom, že teraz ako zoberiem zoznam piatich najbohatších ľudí na Slovensku a idem sa s nimi sa. stretávať, zoznamím sa s nimi a nejako sa dostanem do ich života a, a, niečo zistím, sa a zistím, že niečo sa nalepí. A myslím si, že toto by nefungovalo, ale um, tuším, Tim Ferris napríklad hovoril, má také stratégie, že ako sa stretnúť s úspešnými ľuďmi, a tak zistil že veľa z tých úspešných ľudí je síce úspešných v podnikaní ale zrovna má problém so zdravím a na čo je teda on expert lebo napísal for our body a, a teda niečo o tom vie a je to také že to zoznámenie sa robí tak že najprv začne tým že čo im a s čím im vie pomôcť čo im vie poradiť a tak ďalej a to ostatné už príde a taká druhá strana dosť nepríjemná je že keď zistím že sa že veľa času stretávam s ľuďmi ktorí mi nič nedávajú tak je dobré sa s nimi stretávať minimálne menej a na toto a mám ja normálne techniku a úplne a základná základná myšlienka základná základná stratégia je že keď sa pozriem na mobil a vidím že mi ten človek volá takže či si poviem že čau nazdar ako sa máš kedy sa stretneme alebo je to že ježiš zase mi volá tento človek tak, že tak. kedy sa s ním bude musieť stretnúť a keď je toto druhé tak to nemusí byť ako nejaký radikálne, že niekoho pošlem preč že už sa s ním nebavím. Presne, niečo, to som chcela
1: ale... povedať, že takéto vzťah nie je to o tom, že teraz tým posledným desiatím zozname treba zatelefonovať, že s tebou ja už sa nikdy nestretnem. Tá taktika môže byť aj taká, že obmedzím práve, uh-huh. obmedzím stretávanie sa s takýmito ľuďmi, lebo tak ako si hovoril, život je o výmene, dávaš a dostávaš. On nemôže hmm. byť len o tom, že... Budem len čerpať mm-hmm. tú energiu z... Ale u mňa
0: to nie je ani len tak, že, že o čerpaní, ale, ale zistím, že sa nutne nemusím možno stretnúť so spolužiakom zo základnej školy, ktorého som 10 rokov nevidel. Len preto, že, len že si preto, ho 10 rokov len, nevidel. Len preto, že som ho 10 rokov nevidel, ale... A ako rád sa samozrejme, stretávam aj, aj zo školou držiavam kontakt s niektorými ľuďmi. Ale to nemusí byť ani také toxické, že, že je to ja neviem, že po mne niečo chce alebo že mu mám radíť alebo niečo podobné. Aj ľuďom často rád poradím. Ale, ale zistím, že, že mi to proste neprináša radosť. Že je to zabitá hodina, kde sa dozviem, že čo naši ďalší spoloční kamaráti spravili dosiahli kde až boli kedy a kedy sa a zase stretnete a, kedy zase stretneme a, a toto, toto tiež nie je podľa mňa to čo by som chcel budovať v živote čiže ja, mám, ja sa veľmi rád stretávam s inšpiratívnymi ľuďmi a moji kamaráti sú, sú takí že to trávenie času s nimi má pre mňa hodnotu.
1: Hm? Čiže, čiže keď sa pozrieme na tú rovnicu pri sociálnom živote, tak vlastne ten hviezdny sociálny život si vyžaduje jednak vybrať si tých správnych priateľov a byť dobrým priateľom. Uh-huh. To je o sociálnom živote.
0: Áno, a mne sa páči také, že... Uh, že priateľ je človek, s ktorým aspoň dvakrát za rok, ktorého aspoň dvakrát za rok pozveš k sebe na večeru. <laughs> Ale tak tá, tá, tá konkrétna hodnota môže byť nejaká iná.
1: Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšiu oblasť. a ďalšou oblasťou vlastne je biznis, ktorý sa skladá z dvoch častí, sú to financie a kariéra, čiže... Um, Financie boli pre mňa takou zaujímavou oblasťou, lebo práve túto som myslela, že ju mám úplne super vyriešenú, pretože som majster Excelu v, tom, v tomto obore a vedela som presne, čo chcem dosiahnuť. Čo, čo je zaujímavé, že stretávam a, a je to väčšina ľudí, keď sa spýtam, že a čo chceš dosiahnuť vo finančnom živote, tak odpovedie, že chcem mať veľa peňazí hmm. napríklad. Ale čo znamená veľa? pre mňa, čo znamená pre teba to môže byť úplne iné a prečo hovorím, že myslela som si, že mám túto oblasť úplne vyriešenú, bolo to preto, že ja som ja viem koľko zarábam, viem koľko ušetrím, viem čo chcem dosiahnuť, že chcem mať viem dokedy chcem žiť a na to potrebujem peniaze lebo asi nie všetky mi dá štát keď už nebudem pracovať čiže tá stratégia bola strašne jednoduchá a keď ja som prvýkrát vlastne absolvovala lifebook, tak mi koučka, keď som toto tak hrdo tam oznámila, ako to všetko mám zvládnuté. A ona sa ma pýta, že a vieš tú čiastku, ktorá je, môžem to nazvať, že finančná nezávislosť. A ja, že áno, viem. Ona mi povedala, že zdvojnásob to. A vtedy mi tak nejako trklo, že dokiaľu možno má aj pravdu. A zvažovala som, že zdvojnásobiť, je to zase viacej pracovať, viac zarábať a tak ďalej. To úplne nechcem, ale potiahnuť to niekde vyššie by som chcela. Uh-huh. Tak som si dala, že krát 1,2 <laughs> <laughs> a, a proste prerobila som si stratégiu. Chcela som len tým povedať, že aj keď som mala vyriešený finančný život veľmi dobre a mala som uh-huh. prehľad, tak som sa posunula ďalej.
0: Uh-huh.
1: Ale to je o to je tých peniazoch hlavne.
0: A, čiže v tej finančnej kategórii je dobré teda vedieť ciele, vedieť koľko zarábame, koľko, uh, koľko ušetríme. Uh, každý si asi musí nejakým spôsobom sám vyriešiť, že uh, ako šetrí, teda či, či si to odloží na účte alebo napchá do Vankúša alebo si kúpi zlato, čo je teda jedna z mojich stratégií. a a uh, to, to je teda jedna vec ale druhá, druhá vec ktorá sa mi uh, osvedčila je podľa mňa dôležitá je že ľudia uh, nevždy úplne chápu že odkiaľ sa tie peniaze berú a že, že uh, akým spôsobom ich zarábame že je to o produkovaní hodnôt takže keď uh, keď, sa niek- keď mi niekto povie že, že chce zarábať viac peňazí, tak sa ho opýtam že dobré, a že čo ideš pomôcť viac ľuďom alebo im chceš pomôcť alebo každému z tých ľudí ktorým už teraz nejakým spôsobom pomáhaš chceš pomôcť viac alebo proste aká je tá stratégia alebo ako povedať si že chce mať viac peňazí dokáže než, každý. Než dobrý ale... deň
1: pán vedúci chcel, by som viac zarábať.
0: Tak, a, a, a ono je to veľmi fajn myšlienkové cvičenie že že zamyslieť sa nad tým že vlastne kto mi tie peniaze dáva za čo mi ich dáva. a táto kategória teda nie je len pre podnikateľov je pre ľudí ktorí ktorí chodia normálne do práce a zarábajú mesačnú výplatu a je to teda o tom že, že uvedomiť si že teda aj odkiaľ tie peniaze prichádzajú a čo musím zmeniť na to aby, aby...
1: čo ja, ja poskytujem in mm-hmm. budem poskytovať inak aby som hej. aby som zmenila to čo dostávam hej? Hej. tak to myslíš
0: tak. ono A... je to potom vlastne v, v, v tej kariere sa tomeme asi sa o tom ešte trošku pobavíme ale teda je t, uh, financie teda sú aj tá druhá stránka že uh-huh. ako ich míňame koľko ich šetríme a tak ďalej uh, ja som o tom písal taký o, o mojej strategii ktorú používam som písal blog tak uh-huh. ja dám, dám na linku to je, to je moja finančná. Stratégia ale tie stratégie sú teda pre každého tiež iné a, iné
1: a zase pripomeniem že. Lifebook. Na mne povedal, že investuj do toho alebo do toho a kúp si tieto fondy alebo nakúp si zlato alebo ukladaj si bankovky doma. Každý si tú stratégiu musí zvoliť sám, ale tak, tak napríklad aj ako je to v a v kondícii, kde ak nevieš ako cvičiť, nájdi si trénera proste. Keď nevieš sa v niečom posunúť dopredu, aj v tých financiách, nájdi si niekoho, kto to má naštudované, kto ti vie, komu dôveruješ, kto ti vie pomôcť. Tam je možno taká zaujímavá poučka, ty ju dosť často
0: používaš. Myslíš talebovu, že, že nikdy si nenechaj. Radiť, čo sa týka financií od ľudí, ktorí musia pracovať, aby ich zarobili. Áno, ktorí ale... si
1: musia zarábať na živobytie. Hej, to je prácou, čo, čo, práco, čo je taká dosť, dosť krutá poučka, ale keď si ju preložím, tak je veľmi pravdivá. Hej, čiže, a, a druhá
0: vec je, že, uh, že keď sa bavím uh, s niekým, kto... Uh, to mi hovorí o nejakej finančnej strategii, tak v prvom rade si chcem overiť, že či presne tú istú strategiu používajú. To znamená, po, že tiež Taleb hovorí, že e, reči sú pekné, ale ukáž mi výpis účtu a som...
1: Presne, daj, daj zvedal, mi dôkaz. Že, daj mi dôkaz z toho. Presne, presne tak. Ďalej sú to napríklad knižky, ktoré môžete čítať, lebo ok, nemusím veriť finančným poradcom, ale sú to knihy. Proste ide o to, že urob si stratégiu. Ako sa vzdielať, ako dosiahnuť vlastne tie svoje ciele. A keď sa pozrieme teda na financie a zase na tú rovnicu, o ktorých hovoríme, alebo tú najdôležitejšiu myšlienku, tak vo, financiách, vo finančnom živote by mohla byť taká, že vytváranie hodnoty pre ostatných v rámci finančného modelu, ktorý vám funguje, sa rovná finančnému
0: dostatku. Mm-hmm. Čiže v rámci finančného modelu, ktorý f- vám funguje, je, je, znamená to, že e, vytváranie hodnoty pre ostatných môže byť čokoľvek. Ja s, e, robím napríklad tento podcast, kde nemám ani reklamu, ani, ani na ňom nejak zatiaľ nezarábam a, a zatiaľ to ani neplánujem. A, čiže vytváram hodnotu, mm-hmm. ale keby som e, mal... E, problém s nejakým môjim finančným modelom to znamená že nemal by som uh, nejaký finančný dostatok tak to asi nerobím lebo, lebo uh, to nie je teda ten, ten model ktorý funguje v rámci môjho finančného modelu to funguje lebo viem že mi to zoberie dve hodiny mesačne času a tie dve hodiny dokážem na toto obetovať a ja som o tom hovoril aj na stránke podcastu, že prečo to robím, lebo sa mi nechce všetky tieto veci všetkým mojim známym dokola hovoriť a ja zistil som, že je efektívnejšie to raz náhraď.
1: Áno, tým, tým ale... šetríš vlastne svoj čas rovná sa šetríš svoje peniaze.
0: Ale, ale veľmi často tá pomoc ľuďom uh, Ja napríklad aj v neziskovkách ktorých som nejakým spôsobom aktívny to je progress bar a paralelný polis teda tam tam sa nejakým spôsobom najviac angažujem oni musia oni tiež vytvárajú nejakú hodnotu poskytujú vzdelávanie a množstvo ďalších vecí nejaký priestor pre ľudí kde sa môžu stretávať nejaké nástroje ktoré môžu používať a tak ďalej ale keby tým priestorom a tým, tým neziskovkám nefungoval finančný model tak, tak je to problém je to je to proste tá indikácia toho že či tá hodnota je dostatočná alebo nie a na tej druhej strane ono to musí fungovať v tých neziskovkách ale musí to fungovať aj pre mňa ja keby som v tom nevidel finančný zmysel nejaký to neznamená že mi to musí prinášať peniaze ale keby som mal pocit že to je niečo čo víc síce vytvára hodnoty ale stojí ma to 500 eur mesačne, ktoré do toho musím každý mesiac dať.
1: Takže tak... aj emócie by boli iné <laughs> je,
0: tak by som to asi nerobil čiže. A je fajn teda zistiť že ako dokážem pomôcť svetu a pomôcť s ľuďom. Ale keď zistím že, že ten finančný model mi nevyhovuje a teda že potrebujem robiť aj niečo, niečo iné tak tak by to samozrejme tiež nefungovalo. Mm-hmm. Čo sa týka kariéry o tom sme hovorili že, že samozrejme každý chce vyšší plat.
1: Mnohí chcú byť aj vedúcimi. Mnohí chcú
0: byť aj vedúcimi. A zase je tu teda tá otázka že, že čo je tá moja kariéra samozrejme kariéra môže byť aj, aj nefinančná preto je to oddelené nemusím, nemusím na tej kariére zarábať napríklad full time mamička ktorá ešte aj deti nechodí do práce a zarába mm-hmm. za to peniaze ale má nejaký má nejakú prácu ktorú si vybrala a to je teda úplne v pohode kariéra ktorá je veľmi podľa mňa veľmi dobrá veľmi veľmi užitočná a proste ten finančný model ktorý funguje je v tom prípade pravdepodobne s partnerom to znamená že rodina má nejaký finančný model ktorý funguje a jeho súčasťou je to že mamička je najprv na materskej a potom možno môže byť s tými deťmi aj ďalej a venovať sa im, to je podľa mňa veľmi, veľmi fajn funkčný model ale ak je to kariéra čo sa týka práce tak aj keď mám full time job tak je tiež dobré sa zase opýtať že odkiaľ sa tie peniaze berú a prečo a napríklad je dobrá otázka ktorú si môžem položiť je že ako zvýšim svoju hodnotu keď som napríklad programátor, programátor napríklad... tak sa môžem naučiť nové technológie môžem robiť nejaký projekt pomimo uh-huh. niečo vyskúšam zvýšim nejaký svoj skill set nejaké skúsenosti možno by som sa mohol naučiť trošku niečo o project managemente, aby som pochopil ako funguje celý ten projekt. Alebo sa zamyslím nad tým ako sa robia analýzy a a, a vlastne naučím sa nové schopnosti ktoré naozaj prinášajú hodnotu a podľa mňa je to teda oveľa lepšia pozícia ako si pýtať zvýšenie platu ako že prídem že tak už som tu 3 roky a chcel by som vyšší plat alebo to ak sa teraz nebavíme o inflácii ale o naozaj zvýšení platu tak tak je to teda tiež tiež dôležité čiže mne sa páči napríklad takéto zamýšľanie čo som som sa ja napríklad venoval je zisťovanie mojich silných stránok a snažiť sa sa, o tom sme sa bavili v jednom z predchádzajúcich podcastov s Mišom Duchoňom že, že je dobré robiť to a v čom som dobrý Presne a ešte tak. sa v tom zlepšovať.
1: Presne tak toto je strašne dôležité lebo uh, veľakrát počúvam od ľudí že prestanem už robiť to čo robím chodiť ráno do práce a ja chcem byť profesionálny gitarista napríklad hráč na gitaru ale Keď to neviem, keď som netrénovala od svojich desiatich rokov, neučila sa to a nie som v tom dobrá, alebo ešte horšie, trénovala som a nie som v tom dobrá, tak sa ako gitarista neuživím proste. Čiže jedno je to, že vyberte si prácu, ktorú máte radi, ktorá vás baví, ale aj takú v ktorej ste dobrí hmm. skutočne v ktorej vynikáte a, a to treba posilniť ak si dobrý programátor tak budeš ešte lepší a vtedy vieš naplňať aj svoj finančný život čiže naplňujúca úžasná kariéra sa rovná práci ktorú máte radi ale takej v ktorej ste dobrí hmm. a ktorá vám funguje v rámci toho vášho finančného modelu samozrejme lebo Robiť podcasty mm-hmm. 20 dní do mesiaca a keď hovoríš že ti neprinášajú peniaze tak môžeš byť v tom aj dobrý aj, yes, aj ťa to baví ale nenápapáš sa. <laughs>
0: um, Dobre tak o kariére by sa dalo rozprávať ešte dlho možno, možno spravím nejaký podcast aj na túto tému. Uh, tak asi, asi poďme ďalej. a Poďme sme, na
1: krásnu kvalitu života. A pri finančnej kategórii sme mohli ešte povedať to, že ľudia, peniaze sú dobré. Peniaze nie sú zlo, peniaze sú dobré a je dobré ich mať a vedia nám napríklad zase prepojenie, vedia nám pomôcť v kvalite nášho života. Keď hovoríme o kvalite života, nie je to len super najlepšie auto a parádny dom a dovolenka, a je to o tom najprv že vedie čo pre mňa znamená kvalita života pretože Juraj z Jankov napríklad veľmi veľa cestujú a pre vás uh-huh. je to súčasťou vašej kvality života my na druhej strane uh, sme veľmi radi doma a pre uh-huh. nás je kvalita života náš dom náš uh-huh. minimalizmus ktorý pestujeme že menej je viac pre nás uh-huh. čiže pre každého je kvalita života niečo úplne uh-huh. iné
0: Väčšinou sú to teda uh, veci ktoré máme a zážitky ktoré zažívame uh, to je to je asi taký základ toho že čo o čom sa v tejto kategórii vôbec baví. To je vlastne celá tá rovnica <kým> áno, áno. Čiže... čiže
1: obklopiť sa obklopiť sa vecami ktorémi robia radosť teda peknými mm-hmm. vecami a mať skvelé zážitky
0: áno a uh, to je zase pre každého iné tu veľmi pomáhajú peniaze ale tak ako si hovorila tie peniaze pomáhajú vo všeličom inom hej aj, aj zdravie sa dá kúpiť za peniaze keď teda si viem ja neviem zaplatiť dobrého doktora chodím Trénera, na tréningy na tréning Strava
1: napríklad strava,
0: tak ďalej zase intelektuálny život kurzy knižky a tak ďalej a Um, čiže peniaze sú, sú super, ale je dobré zamyslieť sa nad tým, že, že či ich investujem tak, že mi tá kvalita života vzrastá. A, to, a to, tam tie stratégie teda nemusia byť len s peniazmi. Pre mňa základná jedna z veľmi dôležitých... Um, a na kvalitu života je, že keď cestujem a som na nejakom hoteli, tak prvú vec, ktorú spravím je, že sa zbavím akéhokoľvek spému, lebo tam sú vždy...
1: No, no, informačný áno, áno. šum okolo teba?
0: Áno, áno, všelijaké uh-huh. letáky o tom, že majú super program na výmenu uterákov, ktorý má každý hotel a menu a neviem čo čiže ja keď prídem do hotelovej izby tak prvé čo spravím je že všetok tento spem zhrniem a šupnem ho do zásuvky aby som sa tam cítil lepšie a cítim upgrade kvality života a. a Je to o tom že ako si nadizajnujeme. Byt v ktorom alebo teda nejaké, nejaké naše bývanie čo tam máme, či to nie sú blbosti, či, sú to, či naopak máme super veci na to čo robíme často napríklad my pijeme veľa čaju a máme teda asi nadštandardne kvalitné čajové nádobíčko ktoré, ktoré asi by si nekúpil úplne každý ale zase nepotrebuje mať úplne najnovšie auto lebo autom jazdím relatívne málo Lebo je to len auto takže pre každého je to iné. A na a... kvalitu
1: čo je dôležité že na kvalitu života na zvýšenie kvality života netreba vždy veľa peňazí kvalita života sa dá zabezpečiť to, to čo si povedal o hoteli napríklad zvýšilo ti to kvalitu života kvalita života s tým súvisí zase dobrá hudba playlisty ktoré máte s tým súvisí napríklad vôňa ktorú máte v byte s tým súvisí čistota alebo poriadok teda upratanie vecí, zbavenie sa zbavenie sa veci ktoré nepotrebujete Čiže kvalita života svetlo. sa dá spra- svetlo. S- sa dá spraviť aj za veľmi málo peňazí,
0: musím povedať. Áno. Môj uh, obľúbený hek, uh, biohek je infrasauna a každému hovorím, že v chovateľských potrebách sa dajú kúpiť infražiarovky, pretože uh, je to najlacnejší spôsob, ako vyhriať chliev s ošípanými. Stoja neviem do 10 eur kus a spraviť si doma infrasaunu teda stojí relatívne málo peňazí je to minimálne pre mňa dobrý upgrade života čiže je to o tom zamyslieť sa a a nielenže chcem super najnovšiu vec super geekovskú vychytávku a najnovší telefón a a neviem čo ale sú to aj takéto drobnosti ktoré, tak, tak. ktoré sa len zamyslím že o toto by sa mi zišlo nejako vyriešiť a dá sa to vyriešiť rôzne aj aj draho aj lacno uh-huh. a Čo sa týka kvality života mne sa veľmi osvedčilo možno, možno aj pretože jeden z mojich veľmi dobrých kamarátov je Palo s ktorým som tiež robil podcast. A On stále hovorí že, že si netreba kupovať veci ale že si ich treba prenajímať napríklad nejakým spôsobom vypočítal že, že hypotéka na dom ho stojí približne toľko ako, ako keby spával celý čas v hoteli na kdekoľvek Vaši. na svete asi nie v Londýne a v Moskve ale ale akože priemerná cena denná za, za normálny, nie nejaký ano. super predražený hotel, že, že celú tú dobu, ako spláca hypotéku, tak si môže prenajímať vždy iný hostel alebo hotel so Sauvonom a wellness centrom a, a fungovať takto. A ono je, to, je to zaujímavé sa nad takýmito vecami zamýšľať, že, že kvalita života nie je vždy len o tom, že a, kúpim si super novú vec, ale že... Ako, ako dosiahnem ten výsledok za čo najmenšie náklady. Samozrejme e, t- nedá sa to úplne 100% porovnať, lebo na konci platenia hypotéky ti ten dom ostane a Hej. na konci bývania v hoteloch ti ostanú zážitky. Ale je to, <laughs> ale... Ale,
1: ale potom mám pre teba veľmi dobrú odpoveď, prečo na našej záhrade nemáme bazén, no nemáme ho preto, lebo 7 km od nášho domu máme akvapark kam môžeme chodiť a radi tam pozveme teda aj vás
0: a 2 km. jazero
1: a nebudeme, a nebudeme teda umývať bazén na starať sa vyhrievať vodu presne a podobne tak.
0: či presne tak. Dobre no a posledná kategória je vízia. A to je v lifebooku taká zvláštna kategória. Uh-huh.
1: Lebo, lebo predchádzajúcich 11 kategórií má úplne rovnakú štruktúru, kde sa vlastne pozeráme alebo staviame na svojich presvedčeniach, ktoré by mali byť pozitívne. Hovoríme o vízii v každej kategórii, o dôvodoch, prečo tú víziu chceme dosiahnuť a hovoríme o strategii. Takto ideme tých 11 kategórií, prechádzame 11 kategóriami, Vízia je taká špeciálna, lebo nemá takúto štruktúru a vízia sa vlastne díva na to, kde chceme o opäť rokov byť, teda obraz toho, kde sa chceme nachádzať. A pri vypracovaní počas vypracovaní tejto vízie sa vlastne dostaneme k našim takým základným cieľom. Ty si na začiatku spomínal, že keď si napísal lifebook, tak si mal 150 cieľov a teraz čo, čo ideš rýchlo robiť. A vízia vlastne urobí to, že tie ciele si upracéš, vypadnú ti z toho tie najdôležitejšie a častokrát, keď dosiahneš jeden najdôležitejší cieľ, tak máš vlastne splnené 6, 6 cieľov alebo 10 cieľov z tých tvojich 150
0: mm-hmm. no ja som to celé na začiatku až tak dobre nepochopil, <laughs> takže, takže už, som to, už som to pochopil a mne sa na tom páči to že tá vízia je také zjednotenie toho, tej, tej roboty a je to teda to že sa naozaj dostanem k jednému životu ktorý chce mať a nie k 120 cieľom ktoré si chcem niekde odškrtnúť. Ale zaujímavé na tom je to ne, neviem že či to je vôbec súčasťou Lifebooku ale ja som si to nejako, nejako uvedomil možno to tam aj hovoril len som si to na, na začiatku nevšimol a to že, že keď viem ako chcem vyzerať o 5 rokov tak je to taký presun tej vizie z budúcnosti do prítomnosti a je to veľmi praktické a jednoduché keď si zavrím oči a predstavím si, že o 5 rokov chcem byť zdravý, svalnatý a mať nejaké množstvo tuku a potom keď tie oči otvorím a vidím pred sebou veľký pšeničný koláč alebo, alebo proste mega veľkú tortu, tak sa opýtam, že okay, ten človek z budúcnosti, v ktorého som videl, zjedol by túto tortu a viem že odpovedie nie lebo, lebo keby sa živil takýmto jedlom tak určite nevyzerá tak ako vyzerá čiže je to taký je to taký ten uh, môj imaginárny uh, uh, sprievod za môjim životom že, že viem uh, ako chcem vyzerať a tým pádom viem že aký človek aké rozhodnutie robí a, a, a aký človek sa k tomu dostane čiže viem že ja neviem, nemôžem byť notorický klamár, keď chcem mať super charakter a super kamarátov. To proste nesedí, ale je to to, to, že že s s tou víziou toho, čo chcem dosiahnuť mám vlastne takého nejakého vnútorného sprievodcu pre jednotlivé rozhodnutie v živote.
1: A, A vlastne to, čo chceš dosiahnuť, v konečnom dôsledku je to to, že šťastný človek o hm. 5 rokov a tento sprievodca vlastne pomáha na tej našej ceste vykopnúť tie malé šťastička, ten, ten koláčik a ten, ten okamžitý pocit šťastia s cukrou napríklad hm. so sacharidou v našom tele dokáže mu povedať nie pretože keď o 5 rokov tu budem stáť krásny svalnatý zdravý človek tak ten by si skutočne tento koláčik napríklad nedal, ale to je tvoja vízia a tvoja aj, stratégia. Hej, samozrejme Takže.
0: vízie sú rôzne, ale, ale zase možno poviem aj nejaký ďalší príklad, že keď mám víziu, že mám kariéru, že som super podnikateľ, tak nemôžem chodiť do práce a venovať sa nejakému svojmu day to day jobu lebo keď chcem o 5 rokov byť super podnikateľ tak niekedy treba začať a vybudovanie firmy je teda 5 rokov určite
1: a na čo nám vlastne tá vízia pomáha je častokrát aj dívať sa už teraz na ten život s myšlienkou že som podnikateľ čiže to to je tiež veľmi dôležité že správať sa tak ako chcem o tých 5 rokov byť. Už teraz sa treba tak správať.
0: Jasné. A, dobre takže ja dúfam že si poslucháči z tohto niečo odniesli niečo vyskúšajú v živote zmeniť lebo je to o tom že keď budeme robiť stále to čo doteraz tak výsledok bude taký ako doteraz čiže ak chceme tak. mať niečo lepšie a v niečom sa zlepšovať tak musíme niečo v živote zmeniť. A, a... Ak sa vám teda podarí niečo zmeniť a, a páči sa vám a takýto systém, tak povedz možno, kde sa ľudia dozvedia o tebe viac a, a o tebe a možno o Lifebooku.
1: Máme stránku v Slovensku, ktorá je Lifebook.sk, kde sa dosčítajú základné informácie o Lifebooku a takisto je tam kontakt, môžu sa so mnou skontaktovať. Máme úžasných ľudí, ktorí LifeBook na Slovensku absolvovali, či máme referencie, ktoré sú také, také už tie hmatateľné, že tých uh-huh. ľudí sa dá stretnúť. Nie je to, viete, ako ten program, že, že to státe pred a potom po, je tá schudnutá, tak čomu moc neverím, tak teraz títo ľudia sú ozajstní a dá sa s nimi porozprávať, čo ma na tomto programe, na tomto tréningu veľmi teší, že máme veľmi veľkú úspešnosť, že je to program, ktorý nie je jednorazovka, že príďte niekto vás niečo naučí a už vám to zmení život. Ten, ten život. Napíšem si 10 áno. vecí do zošita teším áno. sa aký
0: super seminár. A, a,
1: dám si, a dám si do skrinky, do, do poličky si dám nejaké poznámky. Hej? Mm. Uh, Lifebook je o tom, že treba pracovať neustále a my máme veľmi veľkú úspešnosť, pretože veľmi vysoké percento ľudí, ktorí Lifebook absolvovali, s ním jednak spravili zmenu, spravili obrovské pozitívne zmeny vo svojich životoch a. Živu ten svoj vysnívaný život. Uh-huh.
0: Ako často sú asi uh, kurzy livebooku?
1: Uh, tie tréningy sú približne dvakrát do roka. Uh, jeden tréning trvá dva víkendy. Vlastne sú to také dva intenzívne víkendy. Čo je veľmi dôležité, že to všetko, o čo čom my sme tu rozprávali a čo teda asi poslucháči tak vydedukovali, že máme v tých našich livebookoch napísané. Čo je veľmi dôležité, tí ľudia to tam nečítajú. Zdielame len tie veci, ktoré zdieľať chceme, čiže nikto nie je nútený, že a teraz sa postava prečítaj, čo si, si tam napísal, nie je to o tom. Jedna časť toho tréningu je o napísaní si vlastného livebooku, alebo tej prvej verzie, prvého draftu svojho livebooku a druhá časť, ďalší víkend je o naučení sa technik. My sme spomínali návyky, spomínali sme ciele prácu s víziou ako vlastne si urobiť čas alebo nájsť ten čas aby sme toto všetko stíhali Aha. o tom všetkom sú techniky ktoré sa učia no a potom keď hovorím o veľkej úspešnosti ako vlastne viem že tí ľudia pokračujú na Slovensku už máme komunitu livebookárov kde vlastne sa raz za mesiac stretávame Rozprávame sa o, o príslušnej kategórii, keď hovoríme Tým,
0: že je 12, tak každý
1: mesiac je jedna, sa rozprávame o jednej kategórii, vzdielame nové všelijaké techniky, lebo je to, je to systém, ktorý dokáže rásť, ako som hovorila, že nájdete si kouča, nájdete si knižky, my toto všetko vzdielame a tým vlastne všetci hmm. rastieme, čiže aj preto viem že tí ľudia sú úspešní a povýšili už svoje častokrát fantastické životy na ešte väč- väčšiu hmm. úroveň.
0: A tá komunita je optionálne je to povinné, jasné, je, to, jasné. je to vec pre tých ktorí chcú s tým nejakým spôsobom ďalej robiť? Sú
1: rôzne, sú rôzne metódy ako pokračovať a človek keď absolvuje ten tréning tak je úplne 100% schopný sám pokračovať v lifebooku hmm. hej, čiže tá komunita je len... Ja som len prvé tom... tri
0: roky teda nebol v žiadnej komunite, hej, lebo hej, žiadna to nebola, lebo nebola na Slovensku. Takže... Hej, my sme
1: to absolvovali v Chicago, hmm? to školenie a čo sme nadšení, že sme ho mohli vlastne priniesť sem na Slovensko. Hmm?
0: Je ešte niekde inde v Európe?
1: Nie, Nikde v Európe nie je. My, vlastne, my sme prví v Európe a <laughs> sme, sme na Slovensku a chceme tieto úžasné tréningy rozbehnúť aj v Čechách, pretože my už máme prvých dvoch absolventov z Prahy, ktorí na Slovensku absolvovali Livebook.
0: Uh-huh. Takže
1: tak. Lifebook.sk.
0: Super, super. A napísať ti môžu na zúzaná že lifebook.sk uh-huh. A tým vysvetlíš ešte podrobnejšie, o čo ide. a... Je to také že môžu sa s tebou aj porozprávať nie je to že si musia hneď niečo objednať. Asi.
1: Jasné ono je to viac alebo väčšina tých ľudí ktorí na Lifebook prišli tak sa rozprávali s niekým Hej. aké to tam bolo. alebo. Ani,
0: ani každý tréning nie je pre, pre každého. Áno takže áno, je zvažité, áno treba si to ľudia... zvážiť
1: presne tak.
0: A. Dobre, tak ja ďakujem za rozhovor, dúfam, že ste sa niečo naučili a ak sa vám tento podcast páči, tak by som bol veľmi rád, keby ste jednak zdieľali túto epizódu a ak nechcete, aby vám ušli ďalšie, ďalšie epizódy, tak sa subskrybnite pod tým postom, kde, kde je tento podcast je napísané, ako sa môžete prihlásiť na YouTube, môžete mi dať svoju e-mailovú adresu a príde vám e keď bude nové vydanie, môžete sa prihlásiť pomocou podcast, aplikácie, RSS čítačky, cez iTunes, všetko. Nespoliehajte sa na to, že vám Facebook ukáže novú epizódu, lebo Facebook ukazuje len to, čo sa mu zachce. <laughs> nie to, nie, nevždy toto funguje. A prajem vám teda úspešný a kompletný <laughs> <kompleksu> šťastný život. Takže ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne.